0: Led my سلام به شما که صدای منو میشنوید. من فرید هستم و شما به اپیزود 4م پادکافی کست گوش میکنید که با 4 هفته تاخیر در 4م سال 98 منتشر میشه. حقیقتا با وجود اینکه مطالب اصلی این اپیزود آماده بود، ولی در هفته های گذشته بعد از قطعی کامل اینترنت از حجم غم و اندوه و عصبانیت اصلا دست و دلام به زرفو پخش این اپیزود نرفت. ازتون معذرت میخوام با امیدوارم پذیرای عذرخایه‌ی من بابت این چهار هفته تاخیر باشی. واسه همین تصمیم گرفتم این اپیزود رو تقدیم کنم به تمام کسانی که در راه احقاق حقشون مورد ظلم قرار گرفتن و کرامت انسانیشون لگت مار شد. ما تو پادکافیکه سعی میکنیم مسائل و مطالب مرتبط با قهوه رو با بیانی ساده بررسی بکنیم و بیشتر در مورد قهوه یاد بگیریم و دوستامون رو به قهوه نوشی بیش از پیش علاقه من بکنیم اگر به قهوه علاقه من هستین ممنون میشم و همین حالا مشترک پادکافیکه هست بشید و اون دکمه سابسکروپشن یا فالو رو بزنید و ما رو به دوستاتونم معرفی کنیم اسم میخواهیم ببینیم منظور از قهوه تخصصی یا اسپشیالتی کافی چیه ؟ همونجی که تو اپیزود قبل گفتم اگر تا قبل از این پادکست اهل قهوه و کافه رفتن بوده باشین به احتمال بسیار بسیار زیاد اصطاح موج سوم قهوه یا قهوه موج سوم رو شنیدین. اگر هم نشنیدین به نظرم بهتر همین جا این اپیزود قطعش کنین و برین اول اپیزود سوم رو بشنوین چون با اون مفاهیم تو این اپیزودم کار داریم. اصطلاح دیگه‌ای که این روزا تو دنیای قهوه خیلی زیاد به گوش میخوره قهوه تخصصی یا اسپشیالیتی کافیه که ممکنه شما هم زیاد شنیده باشیدش ولی آیا با مفهوم دقیقش آشنایی داریم این اصطلاح با موج سوم قهوه چه فرقی داره بعد از بررسی این مسائل می‌ریم سر این موضوع که آیا موج چهارم قهوهی در کار هست آیا بهش رسیدیم و الان داخل موج چهارم هستیم یا یعنی اینکه هنوز برای این خیلی زوده اما قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم، سه تا خبر دارم از دنیای قهفه تو کشورم. اولیش که اصلا هم خبر خوبی نیست، اینه که متاسفانه کشور انگلستان به خانم سهر روحانی که برنده مسابقات ملی ایران بودن و قرار بود در رقابت‌های جهانی روپرس 2019 شرکت بکنن و نماینده ایران باشن. و شما هم قبلا چند بار اسمشون رو تو این پادکست شنیدین، روادید نداد و خانم روحانی متاسفانه نتونست به مسابقات برسه. و واقعا شرم باد بر تک تک کسایی که باعث و بانی این قضیه هستند و قهوه که به نوعی الان نمادی از صلح و یک پارچگی انسانهای دخیل تو این کسب و کار شده رو با بازی های کسیف سیاسی خودشون دخیل می کنن. بعد از دو سال که باریستاهای ما نتونستن به عنوان نماینده کشورمون تو مسابقات جهانی باریستا شرکت بکنن واقعا شرکت خانم روحانی میتونست روزنه ای امیدی برای همه جوانای این حوزه باشه که این امید هم ناامید شد یه جمله معروفی داریم که با همین جنبش یک پارچگی در دنیای قهوه به افتاد که میگه فیلتر کافی نات people. یعنی قهوه رو فیلتر کنید نه انسان‌ها رو که خب متاسفانه سیاست این حرف آلیش نمیشه و همواره باید روح کثیف خودش رو به رخ ما بکشه هشتگ فیلتر کافیناد ایرنیان باریستا رو اگر در شبکه‌های اجتماعیتون جستجو بکنین، می‌تونید اعتراضات بچه های ایرانی به این ظلم و در واقع تحریم رو ببینید. نگران نباشین، خبر دوم خبر بسیار خوبیه. ماه گذشته اکران قسمت اول فیلم قهوه میوه قرمز دانه ای سبز که کار مشترک سعید عبدنصب و رضا امامیان عزیز هستش، در شیراز و تهران برگزار شد که تو این فیلم نشون میداد در مزارع قهوه چه اتفاقی میفته و این دوستان چطور تلاش میکنن که به کشاورزان و تولید کنندگان آموزش بدن که قهوه بهتری تولید بکنن واقعا برای محتوای بکر فارسی تو زمینه قهوه فیلم تجربه عالی بود که از همینجا به این دوستان خسته نباشید میگم واقعا دمتون گرم لینک صفحه اینستاگرام این رو میذارم تو توضیحات اپیزود تا تو اگه خواستید برید و یه سری بهشون بزنید و خبر سوم این هفته گذشته مسابقات ملی باریستا و لاتارت ایران در تهران برگزار شد و آقای علی خیرخواه به عنوان باریستای برتر و آقای مجید قلیزاده زاده به عنوان لاتارتیست برتر انتخاب شدند و قهرمان این مسابقات بودند که به هر دو این بزرگواران تبریک میگم و همینطور از تک تک این مسابقات هم تشکر می که با اینکه ما تحریم هستیم و بچهای ایرانی نمیتونن در مسابقات جهانی شرکت بکنن اما این مسابقات رو به بهترین نه و بالاترین استانداردهای روز جهان برگزار کردند و از داوران تراز اول جهان دعوت به عمل آوردن که این مسابقات رو قضاوت بکنن و اجازه ندادن هیچ کاستی وجود داشته باشه چون در انتهای ماجرا این تحریم ها روزی تموم خواهد شد و هر چند که سیاست گذاران این مسائل واقعی از این حرف ها هستن اما روسیه برای اونها خواهد بود و ما نباید اجازه بدیم آمادگی بچه ایرانی از دست بره خب دیگه اینم از اخبار مهم صنعت قهوه ایران در چند هفته گذشته بریم دیگه ببینیم قهوه تخصصی چیه ما معمولا این دو واژه قهوه تخصصی و موج سوم قهوه رو هم زمان و در کنار هم یا هم معنا و مترادف هم میشتویم که سوالی که به وجود میاد اینه که آیا این دو یکسان هستن یا متفاوت که باید بگم از نظر افراد صاحب نظر تو این سنت این دو واژه و مفهوم کاملا متفاوتا انجمن قهوه تخصصی یا اسپشیالیتی کافی اسوسی که ما به صورت مختصر بهشون میگیم S.C.A. به دانه های قهوه از بین صف تا 100 نمره میدن قهوهی که نمره بالای 6 بیاره به عنوان قهوه تجاری یا کامرشال شناخته میشه نمره هشتاد و بالاتر از اون هم به عنوان قهوه تخصصی توقع بندی میشه این قهوه های استثنائی معمولا محصول یه خطه کوچیک از یک اقلیم و خاک هستن. که با توجه و وسواس خاصی کشت و تولید و فراوری میشن ویکیپیدیا میگه قهوه تخصصی اصطلاحیه که برای بالاترین کیفیت موجود در قهوه از یک خاستگاه به کار میره که با کلیه زنجیره تمین اون قهوه مرتبط این اصطلاح اولین بار تو سال 1974 توسط خانم ایرن اناتسن تو مجله تجارت چای و قهوه با مفهوم قهوهی که با کیفیت عالی و طعم تو توی خطه اقلیمی کشت میشه استفاده شده قهوه تخصصی با تلاش مداوم افرادی که با تمرکز و فداکاری زیاد اولویت اول زندگیشون رو به صورت عملی بالا نگه داشتن کیفیت قرار دادن به وجود میاد در چرخه حیات دونه قهوه این مسئله فقط کار و تلاشی یه نفر نیست قهوه تخصصی فقط و فقط در صورتی حاصل میشه که از ابتدایی ترین مراحل تا انتها تمام افراد دخیل در زنجیره تولید هماهنگی و تمرکز و مشتاقانه روی استانداردا داشته باشن این دستاورد آسونی نبود و نیست اما با این وجود به واسطه تلاش و فداکاری متخصصان این حوزه بوده که قهوه تخصصی در حال حاضر در اقصا جهان و حتی نزدیک من و شما هم وجود داره تعریف قهوه تخصصی در کشورایی که تولید کنندی اون هستن و کشورهایی که صرفاً اونو مصرف میکنن قطعاً متفاوت تعبیر مختلفی از قهوه تخصصی در دنیا وجود داره و این در حالیه که افراد متخصص تو این حوزه پایبند تعاریف سریح S.C.A هستن و همواره به ما پیشنهاد میکنن که این تعریف رو به وسیله آموزش باید به هم نزدیک و آخر ماجرا یکیشون بکنید این تفاوت ها میتونه به درک این مسئله که قهوه تو زندگی و فرهنگ انسان چه نقش و جایگاهی داره کمک بکنه. برای اکثر مردم قهوه تخصصی مفهوم یه قهوه عالی رو داره و قطعا درک های متفاوتی از قهوه خوب و عالی خواهیم داشت. اینکه یه قهوه چطور فرآوری شده و برشته شده و دماوری شده. مثلا شما از شمال تا جنوب ایتالیا، شاید پین و قهوه پیدا بکنید که مردم هر منطقه اون قهوه رو به عنوان یه قهوه عالی بشنست یا حالا این مثال که یه کشوره بیاید در یه شهر صحبت بکنیم. شما اگه مرکز شهر استانبول وارد یه کافه بشید و بگید آقا یه قهوه به من بده طرف قطعا براتون یه دونه قهوه ترک میاره ولی اگه توی محله مدرن و متمول استانبول برید توی کافی شاب بشینید و به طرف بگید یه قهوه به من بده. اون طرف مطمئنن ازتون میپرسه چه قهوه‌ای میخوایی و دقیقاً اینجاست که ما اون تفاوت در تعابیر مختلف قهوه رو متوجه میشیم. حالا بیایید با افرادی که زندگیشون مرتبط با قهوه تخصصی هست بیشتر آشنا بشیم. از کشاورز قهوه شروع میکنی. قهوه عالی با تولید کننده شروع میشه. کشاورزایی که به صورت خونوادگی نصف بسیار زیادی رو برایشکگیری روی کردیم مطالی به کشت قهوه با بالاترین کیفیت ممکن سپری کردن و از گیاهان قهوه در ارتفاعات و اقلیم مختلف سالهایی پیش از اولین برداشت مراقبت میکنن. تولید کننده قهوه تخصصی زندگی خودش رو وقف این مسئله میکنه که بهترین و ایدال قهوه روی کره زمین رو عرضه کنه. برای اونها، مسئله مهم کیفیت کمیت، چون فقط قهوه های بدون آفت که در رسیدهترین حالت ممکن چیده شدن قابلیت رفتن به مرحله بعد رو پیدا می کنن. برای یک کشاورز ارتباط پیدا کردن با خریداری که برای اون هم کیفیت اهمیت اول رو داشته باشه باعث بالاتر رفتن سودش میشه که این مسئله خودش باعث پشتیبانی بیشتر از افراد خونواده و جوامع تولید کننده قهوه میشه. آقای هربرت پنالوزا مدیر کنترل کیفیت کافه کولومبیا که یکی از کافه های معروف این کشوره توضیح میده که امروزه دیگه داشتن آفت تو دونه قهوه پذیرفته نیست. پس ما باید از گیاههامون به خوبی مراقبت کنیم و در زمان درستی کاشت و برداشت داشته باشیم. تولید کننده ها باید تمامی پروتکل های کاشت و داشت و برداشت و فراوری و انبارش دونه را رایت بکنن تا بتونن قهوه تخصصی به خریدار ارائه بدن. گفتیم خریدار. حالا بریم ببینیم خریدار قهوه سبس همونطور که قبلا هم اشاره کردم به گفته انجمن قهوه تخصصی یا اس‌سی‌ای انواع دونه قهوه میتونن با روشی به اسم کاپینگ امتیاز بندی بین 0 تا 100 بشن که دونه قهوه عربیکایی که نمره بالای 80 میگیره قهوه تخصصی محسوب میشه این قهوه باید توسط افرادی که مجوز و گواهی خاصی به اسم کیو گریدر دارن کاپ بشه و بالاتر از همه اینا اگر کیفیت یه قهوه خیلی عالی باشه اما تو نمونه گیری از دونه سبز اون قهوه برخی آافتا دیده بشن به صورت خودکار اون قهوه از رود به خارج میشه. اینجاست که قهوه تخصصی از قهوه گرمه جدا میشه. آخه وقتی تو فروشگاه قهوه میرید یه سری قهوه ها گواهی SCA دارن به عنوان اسپشالتی کافی و یه سری یه گواهی دیگه دارن به اسم گرمه این گرمه در واقع یک شگرد بازاریابیه. که صرفا قهوه های خوشمزه ای که دوچار آفت هستند رو بهشون لیبل گرمه میزنن و میفروشند. خریدار قهوه سبز اصولا کسیه که حس چشایی بسیار قوی داره و اون رو جوری تربیت میکنه که تعم قهوه و تعمیات های مختلف داخل قهوه رو به خوبی بشناسه و درک بکنه. که برای این کار گوای ای داره که بهش میگن کیو گریدر یا Quality گریدر. کیو گریدر ها با پروتکل‌های خاص کاپینگ قهوه ها رو آزمایش و رتم بندی می‌کنند. این پروتکل‌ها شامل وزن قهوه، نسبت آب به قهوه، ظرف مخصوص برای کاپینگ، هماهنگی ظروف کاپینگ با همدیگه و محیط مناسب برای کاپینگ و یه عالم نکته دیگه هستش که فعلا از حوصله این اپیزود خارجه. کاپینگ استاندارد به این صورته که یه میزان مشخصی قهوه تو ظروف سرامیکی که بیرونشون سفیده و داخلشون رنگ قهوهی تیره داره ریخته میشه علت اینکه بیرون این ظروف سرامیکی سفیده و داخلشون قهوه‌ای اینه که کیو گریدر یا کاپ کننده نتونه قضاوتی روی هر قهوه از روی رنگش داشته باشه اولش بوی سابه قهوه رو میسنجن که بهش میگن فرگرانس بعد روی اون قهوه آب 90 تا 96 درجه تا لب لب ظرف ریخته میشه پنی دقیقه منتظر میمونن بعد لایه کراست رویی رو میشکنن و در لحظه شکست بوی اون قهوه رو میسنجن که به اون بو میگن آرما. حالا دقایقی منتظر میمونن که یه مقدار قهوه خنک بشه و بعد شروع میکنن به اسپری کردن قطارات قهوه به داخل دهانشون و ارزیابی تعمیه قهوه. اسپره کردنش هم به این صورت هست که به وسیله یک قاشق که اصولاً حالت گیرتری نسبت به قاشقهای بیزی شکل عادی داره چند سیسی سی قهوه رو با قدرت مکش از لای دندونهاشون به داخل می کشن. تا هم خونک بشه هم در داخل دهان به طور کامل پخش بشه که انواع گیرنده های تعمیر روی زبان همزمان در درستی از تمیش داشته باشند. خریدارای دونه سبز قهوه و کیگرریدر ها اصولا در هنگام آزمودن قهوه ها هم تعمیات ها رو تشخیص میدن. هم به وسیله چرخ تعمییر قهوه که هر رنگش بیان کننده یک تعمیات هست رنگبندی مناسب برای بسته بندی قهوه رو مشخص می کنن. یک خریدار قهوه سبز نقش بسیار پررنگی در ارتباط گرفتن تولید کننده و برشتکار و افرادی که در کافه کار می داره چون پل ارتباطی تولید کننده اون هاست ولی حالا در مورد برشتکاری و دماوری چطور؟ بحثی در این باب وجود داره که آیا میتونیم اعتبار قهوه تخصصی رو به برشتکاری و دماوری هم اختصاص بدیم؟ دماوری، اسپرسو، باریستا، مهارت های و یا چیز دیگه. امروزه همه اینا در S.C.A. استاندارد دارن و گواینامه برای این دانش وجود داره چون کیفیت و کار خوب باید در تمامی مراحل به صورت زنجیروار انجام بشه. از دانه تا به داخل فنجان. در سال 2009 ریک راینهارت مدیر اجرایی SCAA که داخل پرانتز بگم بعدا SCAA با ای ترکیب شد و مجموعه شدن SCAA پرانتز بسته. به صورت رسمی اعلام کرد که قهوه تخصصی بیش از تولید و فراوری دونه قهوه است. و نتیجه نهایی وابسته به یک نقش در این سند نیست و ما باید معانی مختلفی از قهوه تخصصی رو برای هر مرحله از این بازی به صورت جداگانه تعریف کنیم. با این اصاف برشتکاری و دماوری هم وارد بازی قهوه تخصصی شده. خب بریم ببینیم برشتکار کیه. قهوه با کیفیت خریداری شده توسط کیو در مرحله بعد میرسه به دست برشتکار که ساعت‌های بسیار زیادی رو با دستگاه برشتکاری سپری کرده و تخصص بسیار ارزشمندی در این کار یعنی برشتکاری دونه قهوه تخصصی به دست آورده که میتونه از سی این کار رو هم دریافت بکنه برشتکاری قهوه هنریه که به دانش و تجربه بسیار بالایی احتیاج داره تا بتونه یه دونه رو در سطح استاندارت های قهوه تخصصی برشته بکنه در حین برشتهکاری قهوه باید به شکل مستمر تحت نظر باشه و اصول علمی انتقال حرارت، ترمودینامیک، شیمی قهوه باید مورد استفاده قرار بگیره تا مطمئن باشیم که دونه با استاندارد بالا و تعمیات های مناسب در انتعاب دست ما بود بعد از کار قهوه میره دست باریستا باریستا کیه؟ باریستا تبلور زحمت تمام آدمهایی که تا اینجا در موردشون صحبت کردیم باریستا ممکنه گواهایی باریستا بودن خودش رو هم از سیه گرفته باشه کسی که ساعت ها این کار خونده و تجربه به دست آورده باریستا کسیه که مرحله آخر این چرخه رو کامل میکنه باریستا نه تنها ت خاصی در دمآوری قهوه داره بلکه دانش بالایی در مورد مراحل قبل از خود و اطلاعات پشت هر دنیا قهوه داره اینکه هر دونه تو کدوم منطقه، تو چه ارتفاعی، توسط چه شخصی کاشته شده و با چه فراوری عمل‌آوری شده و چه مراحلی رو تیه کرده تا به داخل فنجون مصرف کننده نهایی رسیده. اگر یه دونه قهوه به درستی دم‌آوری نشه، ممکنه میزانی از طعمیات خودش رو از دست بده و این باریستا است که با دانش و تجربه خودش اجازه این اتفاق رو نمیده و سعی میکنه که تمام طعمیات گفته شده رو از دونه قهوه بکشه بیرون بعدش قهوه میره تو فنجون و میاد دست مصرف کننده نهایی انتظار نداشتیم خودمون تو این لیست ببینیم درسته در واقع مصرف کننده نهایی که این چرخ یا زنجیره رو با به دنبال دونه قهوه تخصصی گشتن و انتخاب اونها تکمیل میکنه نه باریستا زمانی که ما سپری میکنیم تا یه قهوه خوب کافه و کافی شاپ و بار و برشتکاری خوب پیدا بکنیم که اون باریستا یا برشتکار خودش رو وقف کیفیت عالی کرده اون زمانی که ما میذاریم تا از باریستا چیزی بپرسیم و یاد بگیریم یا بفهمیم که دست چه کسایی پیش از ما و باریستای پیش رومون پشت اون قهوه بوده تا اون یاد عالی رو تو فنجون ما به وجود بیاره ما نه تنها به خودمون متحد شدیم که فنجون استاندارد رو با کیفیتی میل کنیم بلکه متحد شدیم که استاندارد زندگی تمام اون آدما رو هم بالا ببرده خب حالا که فهمیدیم قهوه تخصصی چیه بریم ببینیم و چه مشترکاش و تفاوت‌هاش با موج سوم قهوه چیه اول یه مثال ساده می‌زنم یه رو تصور کنی قهوه تخصصی خود اون فیلم و تصاویری که ما می‌بینیم اما موج سوم قهوه سینماییه که اون فیلم توش در حال پخش شدنه در واقع موج سوم قهوه یک تجربه است و قهوه تخصصی همون چیزیه که تو اون تجربه به ما داره عرضه میشه. قهوه تخصصی، طریقه ای که ما به موج سوم قهوه دست پیدا میکنیم. فقط با کیفیت ممتاز و تفاوت های محسوس تو طریقه ارزی قهوه هست که ما میتونیم پلی مستقیم ایجاد بکنیم بین تمامی عوامل و مصرف کننده های اون قهوه. قهوه موج سوم صرفاً یه عنوان احمقانه است برای کسایی که برای فنجون قهوهشون به یه عنوان احتیاج دارن. ما نمیتونیم بگیم یه فنجون قهوه موج سوم به من بده. قهوه موج سوم اسم یه نوع خاصی از قهوه یا یه فنجون قهوه نیست. این مفهوم یه طرز فکره، یه خط فکری درباره احترام و عشق به مهمون. قهوه تخصصی یه جزء تشکیل دهنده بسیار مهم در تکامل موج سوم قهوه است. در حالی که قهوه تخصصی و موج سوم قهوه مجبور نیستن همزمان با هم باشن، اما اونها به خوبی میتونن مکمل همدیگه باشن خیلی از مردم موج سوم قهوه رو دست نیافتنی میدونن چیزی که برای اونها نیست یا چیزی که اونها نمیخوانش شما میتونید یه قهوه با امتیاز 86 رو به بهترین نحو ممکن دم کنید اما اگه مصرف کننده متوجه نباشه که پشت اون فنجون چه داستانی هستش اصلا مهم نیست که چقدر اون قهوه خوب باشه ما به ابزارهایی نیاز داریم که این داستان رو بتونیم به دیگران بگیم و اونها رو از داستان پشت قهوهمون مطلع بکنیم این موج سوم قهوه است اولش گفتیم میخوایم بریم ببینیم موج چهارم قهوه چیه ؟ آیا ما واقعا به مرز موج چهارم رسیدیم؟ اگه یه مقدار، داخل پس قهوه باشین، جدیدا شنیده میشه که مردم درباره موج 4 روم صحبت میکنن که بحث و جدل و سر و صدای زیادی امرا انداخته. آیا واقعا همچین احتمالی مبنی بر اینکه ما در حال حاضر تو موج 4 قهوه باشیم بدون اینکه خودمون متوجهش باشیم وجود داره یا نه؟ حقیقتش سخته که بخوایم با این دیدگاه بهش نگاه بکنیم. همین حالا تو موج سوم ما کیفیت بالایی در قهوه داریم. روابط عالی تو معاملات قهوه داره شکل میگیره. های نوین دماوری داریم. فهم درستی از اهمیت کشت و زراعت و تولید و فراوری قهوه و یه آلمه نقطه مثبت دیگه داریم. هر چند بین تعاریف موج سوم و این چیزی که اسمش موج چهارم میریم و میایم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. فقط جزئیات بیشتری تو این جدید وجود داره و واقعا نمیشه بهش گفت 4. بهتره بهش بگیم سه اونی. یا حتی بگیم موج جدید قهوه دقیقا شده مثل زمان دبیرستان ما نظام قدیم، نظام جدید، نظام نوین، سلسی، واحدی، ترمی واحدی، سالی واحدی و الاخر ببین میخوام یه تعریف مشخص برای این موج جدید یا نوین قهوه بدم که نه موج سوم نه موج چار تو این موج نوین قهوه کیفیت دونه قهوه بسیار بسیار بالا هستش شاید بالاتر از امتیاز 95 ا به صورت خیلی علمی فراوری میشن. درست مثل شراب و ویسکی تعمییات های بسیار شفافی دارن و براحتی قابل تشخیص هستند. آرامه های بسیار دلچسبی دارند و مملو و پیچیدگین تنواری و بادی بسیار بالایی دارن. این دونه ها دیگه از یه منطقه حتی نمیان. همشون فقط از یه مزرعه میان کاملا ارگانیک کش میشن و قابلیت ارسال به همه دنیا براشون فراهم شده. کاملا از تولید به مصرف هستند. و تولید کننده و کشاورز و برشته کار همگی به حق و حقوق واقعی خودشون میرسن و پای دلال ها از میان رفته این موج نوین قهوه است تو قسمت قبل گفتیم خانم تریش رادگ میگه هر موج قهوه پاسخگوی موج قبلی خودش هست و همونطور که تو این موج جدید قهوه میبینیم این موج تجمعی از ایدال ترین نقاط موج های اول و دوم و سوم هستش صاحب نظران کسب و کار قهوه اکثرا مخالف این هستند که ما الان در موج چهارم روم هستیم اما همگی پذیرفتن که حرکت به سمت این موج شروع شده و الان در شرایط متفاوتی هستیم و نظریه موج 4 روم رو برای آینده رد نمی‌کنن موج 4 روم میتونه به عنوان درکی از دیدگاه های علمی مرتبط با قهوه دیده بشه تو موج 4 روم قهوه می شه بیشتر در مورد دانش خاکشناسی قهوه گیاهان قهوه و دونه های قهوه و مسائل مشابهش صحبت کرد پایان اپیزود چهارم رسیدیم و امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت کافی و لازم رو برده باشید و بحث براتون خسته کننده نشده باشه فکر کنم یه کلیتی درباره قهوه و تعریف توریکش به دست آورده باشید و باید کم کم بریم سر وقت تعریف عملی مثل دماوری و اصارگیری و نسبت آب به قهوه و مباحث حول این مهورد پس منتظر اپیزود بعدی ما باشید پادکافیکست رو میتونید در اکثر اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و یا هر کدوم دیگه پیدا کنید و بشنوید از سایت فارسی زبون هم تهران پادکست و هزار هستن که پادکافیکست تو اونها نمایش داده میشه اگر پادکافی کست رو دوست داشتید، مشترک این پادکست بشید و سابسکرایب و فالو کنید. اگر این اپیزود رو پسندیدید لایکش کنید و ممنون میشم اگر مطالب ما رو روی شبکه های اجتماعیتون به اشتراک بذارید و یا به یه دوست صمیمی‌تون معرفی کنید. این کار بزرگترین به شما به ماست. یادتون نره هشتک های ارتباطی ما پادکافی به فارسی یا پادکافی کست به فارسی و انگلیسی هستند. نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و اگر سوالی داشتید از ازم بپرسید. اگر بلد باشم خوشحال میشم راهنماییتون نمایتون کنم اگرم بلد نباشم چه بهتر چون میرم و یاد میگیرم و بعدش برای شما تعریف میکنم اینجوری هر دومون بیشتر یاد میگیریم. تازود درود دو ست بدرود